0: Thank you. De omgang. 14 mei. Vroeger, toen er nog volle voetbalstadions waren, kon je in het publiek wel eens iemand een spandoek omhoog zien houden met daarop een rekensom: 3 dubbele punt 16. Een vreemde gewaarwording. Het viel me vaak op. Wat zou zo iemand bedoelen in een voetbalstadion bijvoorbeeld? Dat Feyenoord in het Olympisch Stadion met 3-16 wint van Ajax? Nee, deze voetballiefhebber Annex Evangelist bedoelde de medesportliefhebbers te wijzen op een Bijbeltekst. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Een wonderlijke tekst, ook voor boeren blijkbaar, want hij verschijnt nogal eens aan de rand van een weiland. Wat is dat trouwens, dat in hem geloven? Soms is het jammer dat je de grammatica in het Nederlands niet meer kunt herkennen. Die is er nog wel, maar je ziet hem niet. In het Duits bijvoorbeeld kun je dat wel. Daar is een verschil tussen de derde naamval en de vierde naamval. Dus Hans is in der Schule... En Hans geht in die Schule. Het eerste is de derde naamval... en die geeft een plaats aan waar iemand zich bevindt. Hans is in der Schule. Hans is in school. Maar de vierde naamval is iets anders... en geeft een beweging aan. Waar gaat het heen? Welke kant gaat het op? Hans geht in die Schule. Dan gaat Hans een bepaalde kant op. Een richting uit... Naar school namelijk, in die richting. En zo is het ook met geloven in Jezus. Dat staat eveneens in de vierde naamval en niet in de derde. En dat is dus een richting, een beweging. Je zou het een beetje omslachtig kunnen vertalen als dezelfde kant op geloven als Jezus. Welke kant op geloven dan? En bedoelde de meneer in het Olympisch stadion dat eigenlijk wel? Dezelfde kant op geloven als Jezus betekent geloven dat de wereld behouden wordt. Eigenlijk staat daar een woord dat bevrijden betekent. Het eerste woord van de tien woorden luidt... Ik ben de Heer, uw God, die u bevrijd hebt uit de slavernij. Datzelfde is hier aan de orde, dat de wereld wordt bevrijd. Die kant gaat het volgens Jezus op. Ja, ja, maar o oh eens even, dat gaat zomaar niet... Hoe vaak ik dat niet gehoord heb, lieve mensen, van gemeenteleden... die dat tegen mij zeiden of schreven in boze brieven en mailtjes. U, u, doet, u doet net alsof God wil dat iedereen wordt behouden. En dan zeg ik, ja zeker, en ik doe niet net alsof. Dat is ook zo. En dat geloof ik, stellig. Maar, zo gaat men dan vaak verder. Dat kan toch niet? Er zullen toch ook mensen moeten zijn die niet worden behouden? Het, het kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen wordt behouden? Hoezo kan het niet? Zeg ik dan, als God het nou wil? De eens drie dubbele punt zeventien. Ik bedoel, lees eens door. Vers 17 luidt: want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worden. Nou, daar is toch geen woord Spaans bij. Als God het nou wil. Nou, dominee, en toch geloof ik dat niet. Er zullen ook mensen verloren gaan en veroordeeld worden. Ik hield dan maar mijn mond als predikant. Soms is er geen kruid tegen gewassen, tegen de behoefte van christenen om mensen te veroordelen. En daarmee dus niet dezelfde kant op te geloven als Jezus. Niet met hem mee te geloven dat de wereld wordt bevrijd, zoals Israël is bevrijd uit Egypte, omdat God dat wil. Ja, ja, hoor ik de teleurgestelden dan denken, ja, ja. God kan zoveel willen. God kan wel van alles nog wat willen, maar toch gebeurt dat niet. Hè? U moest eens weten hoe blij ik ben dat God zich van onze behoefte om te veroordelen en niet met Jezus mee te geloven geen fluit aantrekt. En toen vloot de scheidsrechter. Feyenoord dat weer eens verloren. En de man rolde zijn spandoekje weer op en ging huiswaarts. Een ervaring rijker en een illusie armer. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.